3: Hej Christian. Hej, hej. Det här gäller ju en händelse den 27 juni i år. Och jag tänkte att jag, jag ber dig att berätta själv. Dels om själva tillfället när ni kommer till platsen på Hennes Sperridsplan 2. Mm. Och vad ni ser där. Och sedan vad som händer därefter. Och sen vad Alejandro har berättat för dig i polisbilen.
4: Absolut.
5: Det är en varm sommardag den 27 juni 2017. Och polisen Christian har fått i uppdrag att åka till en adress i Helene Lund, norr om Stockholm. Och kolla upp en bil. Det är en person från Trafikverket som tidigare ringt in och anmält att en mörkgrå Volvo V70 stått på en och samma plats väldigt länge. Samt att den luktar illa och tilldragit sig flugor. Vid tolvtiden anländer Christian och hans kollega Dan till bostadsområdet Johannesbergsplan där den Volvon står parkerad.
4: Vi såg ju, ja, när vi tittar in i bilen så ser vi ju vad jag uppfattar som gödsel i bilen. Ehm, och mycket flugor... Ehm. Och det låg någon, någon svart svart bak till
5: Samtidigt står en 39-årig man på sin balkong bara några hundra meter längre upp på gatan. Och iaktar nervöst poliserna som kikar in i bilen. Hans namn är Alejandro. Det är han som äger bilen och han är hemma med sin ett och ett halvtåriga son. Alejandro har levt med en mörk hemlighet i över ett års tid. Han vet nämligen vad som finns i bilen. Alejandro inser att tiden är kommen att bemöta polisen.
4: Och när vi står där och tittar in i bilen så kommer det en till person till platsen som är Alejandro. Där, och frågar om han kan hjälpa oss.
5: Men även om Alejandros tanke var att äntligen lägga korten på borden så börjar han nu vackla. Kanske vill han först försöka lösa det här problemet på ett kortsiktigt sätt som han gjort så många gånger tidigare- när Alejandro möter poliserna Christian och Dan berättar han inte sanningen. Och sanningen kommer till en början vara svår att komma fram till. Alejandro berättar först att den här bilen tillhör hans kompis Anders som nyligen varit ute och jagat. Och att det därför är så många flugor kring bilen.
4: Eh, och vi ställde frågan. Han, vi uppfattade honom som nervös. Han hade ju telefonen i handen. Och skulle ta upp telefonen då, då säger, säger min kollega till honom att han ska ta ner telefonen för nu pratar vi här.
5: På uppmaning av Kristians kollega Dan uppger Alejandro sitt personnummer och blir mer och mer nervös.
4: Och när vi står och pratar så säger min kollega, men det är du som äger bilen?
5: Poliserna anar misstankar, men säger att om det är ett djur i bilen så kan de skita i det här. Men att de själva måste se vad det är innan de kan ta det beslutet. De uppmanar Alejandro att låsa upp bilen.
4: Ja, Alejandro blir, han blir nervös igen. Han tar upp telefonen och du säger, vad var det inte du förstod? han ner telefonen, vi pratar. Och då sa han att uh, han kunde hämta nyckeln. Och uh, jag säger, ja men jag, jag går med dig. Så jag går med honom efter kanske 10 meter från bilen när vi är på väg i riktning mot eh, hans hem. Så får jag ma dålig magkänsla och eh, tar upp min pepparspray. Antingen kommer han springa eller så kommer han stå med, tänkte jag. Eh, så går han lite fortare och då sa jag till honom, det behöver inte gå så fort, vi kan gå i samma takt. Eh, men då saktade han in och eh, säger till mig att, eh, att eh, då frågar jag honom vad det var. Då sa han att eh, han måste berätta något. Okej, okay, vad, vad vill du berätta? frågar jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga, svarar han. Och då sa han men du kommer ju berätta det ändå, eh, svarar jag. Så vad, vad, vad är det du vill berätta? Och då säger han att det, är en, eh, kropp, det ligger en kropp i bilen.
6: Det var i somras som en död kropp hittades i en bil i stadsdelen Helene Lund- –norr om Stockholm. Polisen tror att han mördades av en man i personalen på hans boende. Och Idag bestämde en åklagare att det ska bli en rättegång om det här.
5: Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 1 om styckmordet i Helene Lund. En historia om lögner, ekonomisk brottslighet, spelmissbruk, en dyrbar myndsamling- –och om ondbråd död. Mitt namn är Nils Bergman.
3: Han har sagt till polisen att han mördat den här äldre mannen– –eftersom att han ska ha velat dö.
2: Sen Under förhöret har han berättat på ett annat sätt– nämligen –att det inte är han som har slagit någon hammare i huvudet– –på den här målsägaren, utan att målsägaren ska ha gjort det själv. Men att han har varit med.
4: Och då säger han att det är en kropp i, det ligger en kropp i bilen. Och det är inte riktigt ett svar man förväntar sig heller. Så att jag säger, ja okej, vad, frågar jag spontant vem det var. Eller om det var människokropp, frågar jag. Och då svarar han, ja det var människokropp. Så jag var ju ensam Vid det här laget Så jag säger till honom Att, han, att vi ska gå till en parkbänk Som ligger precis ja, runt, runt hörnet Där bilen stod Och att han ska sätta sig ner Så jag ropar upp På min kollega på På radion då och säger att han ska komma Och kollegan Kommer ju springande för han trodde att det hade hänt Någonting att han hade blivit slagen och liknande, Eller att han hade sprungit Eh, men Adichandro satt ju ner på parkbänken där och jag fortsätter samtala och frågar vem personen, vem personen eh, var då, då. Så att min kollega skulle komma in lite i, och förstå vad, vad vi pratade om. Eh, När han säger att den här personen eh, hette Hans och eh, hade väl legat i, i bilen i ett år. Lite över ett år eller två något sånt där. Eh, så vi beslutar om att gripa Alejandro och ta honom till, till bilen. Så vi sätter honom med i bilen och vi informerar honom att han är initialt gripen för, för mord. Då. Och Alejandro han, han bryter ihop i, i bilen då och börjar gråta. Han frågar efter sina barn för jag förstod att han hade ett en tvååring och sen var det bara någon vecka en gammal bebis hemma som han passade och han sambo låg och sov i det tillfället så barnen var ju ensamma eh, ja, i rummet då, då inte i lägenheten men i rummet eh, så han eh, han började gråta och frågade om han kunde gå upp till en tid om jag sa att det är inte det, det kommer inte han få han är gripen nu och eh, han frågar om han fick ringa jag sa att han inte får ringa Um, och jag sa att vi kommer skicka upp en patrull uh, som får informera din, din, uh, din sambo eller fru vi uh, vid senare tillfälle. Och i bilen uh, så, <hör> så börjar han ju... Han, han säger någonting i stil med vad har jag gjort, vad har jag gjort och sitter och, och gråter. Um, jag säger till honom att han kommer ju få berätta tiderna vad vi har Att han är gripen, han kommer han kommer föras till polisstationen Det är han själv som sätter ribban, vill han vara stökig så, så kommer vi sätta bojer på honom och liknande Bara informera hur allt, på, hur allt sker då Och att han kommer bli, kommer få en tilldelad om om han så skulle vilja och eh, han fortsätter att gråta och säga att vad har jag gjort, vad har jag gjort eh, och då frågar jag om det var hans bil och då svarar han att jag han har hans bil eh, och eh, han säger väl att han vill prata om, om händelsen och jag sa ju till honom igen att eh, det här, vill du prata så får du prata, men jag skulle väl råda att han får prata under ordnade former, under ett förhör. Då. Men försvaret är tillgängligt. Och han säger att, att den här personen, då, att han hette Hans, de hade träffats på något stödboende i Edsberg, om jag inte minst helt fel, i Solentuna. Och att Alejandro hade jobbat där tidigare. Som någon vårdare och liknande på ålderdomshemmet. Och den här Hans, han eh, var väl runt 70-80 år och dement. Och eh, vad jag förstod det så ville han eh, ville han dö. Ehm, och bli dödad av Dora. Eller hjälp mig att dö Dora. Och... Eh, då frågade han om det var Hans som låg i bilen igen då och då svarade Alejandro att det var Hans som låg i bilen.
7: Kroppen var väldigt kraftigt likomvandlad. Väldigt uppmjukad och stadig ganska framskriden förutnelse.
5: Det är alltså den avlidna Hans Johansson som hittas i Alexander:s bil. Hans blev 59 år gammal och när hans kropp hittas har den legat förruttnad i bilen i över ett års tid. Rättsläkaren Martin får dagarna efter fyndet uppdrag att obducera kroppen. Under rättegångsförhandlingarna i 800 tingsrätt som sker i december 2017 är Martin frusen eftersom hans cykel bröt ihop på väg till tingsrätten. Jag ber
3: vill du att vi ska ta en paus så att du får värma upp dig lite eller?
5: Nej, naja,
7: det, det, det har gått in i benmargen så det, okay. det är ingen idé. Ni får stå ut med att jag huttrar lite. Ja, det bra. Det
5: Martin beskriver att förutom att kroppen är kraftigt påverkad, noterar han även att det runt halsen sitter ett bunt band. En av Martins uppgifter är att försöka ta reda på dödsorsaken och gör därför några experiment på sig själv.
7: Jag provade på mig själv var för skoj skull, att eh, ta ett eh, måttband och dra till 34 cm runt halsen. Och det var inte så att jag svimmade av, men det var definitivt förenat med ganska avsevärt tryck kring min hals.
5: Rättsläkaren noterar även att Hans tunga sticker ut, vilket han menar kan ha olika förklaringar. Eh, I samband med
7: hängning eller att man får... Eh, snara kring halsen, hårt åtdragen då trycks munbotten uppåt. Och tungan tenderar- många gånger att sticka fram. Vid obduktionen så gör jag- observationen att tungan sticker fram. Således så beskriver jag detta. <kör> Värt att notera är också- att kroppen anträffas liggande framstupa- och är mycket kraftigt likomvandlad. Så där finns det en... Jag måste ändå gardera mig- för att det finns en möjlighet- att det är en passiv process- att
5: tungan liksom mer eller mindre rinner fram ut genom munnen. Mm. Skadebilden på den förutnade kroppen blir något svårare att få en klar överblick kring. Men att Hans båda benen avkapades strax under knäskålarna är inte svårt att missa.
3: Kan man säga någonting om hur det gick till när det sågades av? alltså Var det i form av någon strid? Eller har personen legat stilla? man om det?
7: Alltså så som, som den var så var den ju helt slät och linjär. Så att det någonstans indikerar att antingen så har det sågats extremt hastigt- eller så har i alla fall kroppen varit stilla. Mm.
5: Martin noterar även de stora skadorna på sidan av Hans huvud- som blir intressanta då de är så omfattande att de högst troligen kan vara dödsorsaken-
7: och man kan ju se att det finns två islags, alltså två mindre och lite rundade eh, frakturer som är sammanbundna med en lite oregelbunden och krokig eh, fraktur. Och fram till åt så finns det en större eh, defekt där det inte finns något skallben överhuvudtaget och det in, ligger inramlat eller inpressat i skallhårdheten. –i flera mindre fragment. De har uppkommit till följd av eh, trubbigt våld. Eh, och, eh, min bedömning är att det har uppkommit till följd av tre separata eh, islag. Eh, sannolikt med något relativt hårt föremål– eh, –som är rundat– eh, Möjligtvis alltså cirkulärt
5: med en plan yta. Skallskadorna tror har uppkommit av ett hårt föremål med en cirkulär och plan yta, ungefär som en hammare eller slägga. Polisen Christian, som omhändertog Alejandro, åker med honom i polisbilen på väg till polisstationen vittnar om vad Alejandro då berättar för honom. Och Christian är noga med att påpeka för Alejandro att han gör bäst i att vänta med att berätta något tills han blir tilldelad en försvarsadvokat. Men Alejandro vill ändå lätta på hjärtat och börja berätta hur det gick till då Hans misste sitt liv.
4: Och eh, Själva händelseförloppet hade ju varit att eh, målsägaren Hans då, hade hört av sig till Alejandro och frågat om, kunde, om han kunde hjälpa honom att döda. Alejandro och Hans hade mötts upp hemma hos Hans. Varav en, eh, Alejandro hade tagit med sig en slägga eller en hammare och, liknande och slagit Hans i huvudet. Hans hade eh, fallit ner av slaget och dött. Eh, Hans önska var ju och eh, bli utspridd i, i skogen. Och eh, Dagen efter så hade Alejandro kört i nordlig riktning från Stockholm. Eh, oklart vart och eh, skulle göra sig av med kroppen och där hade han ju tagit med sig en såg som han hade sågat av vad han förklarar han visade att precis under knät, knäskålen hade han ju sågat men Alejandro kunde inte fullfölja här så han hade kastat in kroppen igen i bilen och, och styrt hem jag frågade också om nu, nu funkar ju inte aktivt dödshjälp i Sverige Men jag frågade om de hade skrivit någon form av kontrakt Eller något liknande som kunde styrka Ändå hans Hans Historia Men det hade de inte styrkt Men han hade fått någon större pengar En större myntsamling Som han hade pantat Och fått Cirka 50 000 Ja det är väl Det är väl det jag kommer ihåg då Mm. I stora drag. Det här
5: blir Alejandros första spontana berättelse. Den berättelsen kommer senare att ändras. Men vi hoppar tillbaka i tiden och försöker reda ut hur Alejandros liv sett ut tiden innan Hans Johansson försvann. Alejandro står åtalad för mord och brott mot grift i friden, Och åklagaren i de delarna heter Jenny Karlsson. Men Alejandro står också åtalad för grovt bokföringsbrott som hör ihop med åklagaren Jenny Carlssons motivbild kring varför han stod. Åklagaren som leder delen om bokföringsbrottet heter Jerker Asblund och han vill veta mer om Alejandros uppdrag som franchise-tagare på en 7-11 butik. En anställning han hade från april 2015 till februari 2016 då det uppdagades att pengar försvunnit från hans butik.
8: Ja, men det var när vår ekonomiavdelning då. Eh, informerade mig om att eh, vi har ett sånt här early warning system då när butiken ligger efter med bankningar av dagskassor.
5: Det är alltså i början av 2016 som distriktschefen Dick Lovén på koncernen Reitan som basar över 7-Elevens franchisetagare får nys om att det saknas pengar i Alejandros 7-Eleven butik. Dick ber sig då själv ut i Alejandros butik och gör en inventering.
8: Eh, vi genomförde den Inventeringen och det uppdagades då att Det var Runt 70 000 kronor I kontanter som saknades Som Alejandro då Informerade mig om att han hade lånat Ett olovligt lån då som, som var och, och, Vilket inte Är okej okay Enligt vårt avtal då Efter det så kontaktade jag Omgående vår säkerhetschef Lars Eklund och rådfrågade honom kring vad vi skulle göra. och Han beslutade för att vi skulle ha ett möte två dagar efter, vill jag minnas, på servicekontoret då, eller huvudkontoret för att vara tydlig, med Alejandro, Lars, mig själv och vår chefsjurist
5: Katarina. Runt 70 000 kronor saknades av vad man kunde se då. Det är tillräckligt uppseendeväckande för att Dick, tillsammans med säkerhetschefen Lars och chefsjuristen för Reitan, Katarina, i februari 2016 beslutar att boka in ett möte med Alejandro.
6: Min uppfattning om Alejandro är att eh, eh, han är smart men har hamnat i en, en jädrigt knivig situation av någon anledning. Eh, om det nu beror på att han har ett eh, stora lån att han har spelat bort pengarna eller satsat bort pengarna i aktieaffärer. Det, men annars försatt sig i en situation som, som har gjort honom eh, förtvivlad.
5: Alejandro har själv förstått att det inte är okej att låna 70 000 kronor från kassan för eget bruk. Och är uppriktig med det under mötet. Vi hör säkerhetschefen Lars. Eh,
6: och vid det mötet så eh, berättar Alejandro att han har. Eh, att han inte har bankat de pengarna som, som då borde funnits i butiken. Eh, respektive att han har eh, sålt tobak eh, ute på taxidäcket.
9: Han eh, erkände att han hade tagit pengar ur bolaget och att han hade sålt tobak svart.
5: Men inför det här mötet har Dick, Katarina och Lars synat Alejandros butiksräkenskaper än mer grundligt. Och det har uppdagat att summan som Alejandro tillskansat sig på butikens bekostnad sträcker sig långt över 70 000 kronor. Vi hör chefsjuristen Katarina.
9: Då först så frågade vi helt enkelt och han sa att han har tagit pengar. Han var osäker på beloppet och då frågade jag hur mycket tror du att det rör sig om. Och då trodde han att det rör sig om 200 000 någonting och då sa att det är 670
10: 000. hur reagerar han på det?
9: började
6: gråta. Eh, Alejandro och vi blev väldigt, väldigt ledsen och bestört mm. eh, vid det tillfället och eh, började gråta eh, av chock. Att det faktiskt var, att vi menade på att det var så pass mycket mer än vad han trodde. Vad sa han att han hade gjort? Eh, han hade eh, tagit pengarna eh, för att betala ett ett lån. Jag vill minnas att det var ett bostadslån. Han hade satsat på... Pengarna hade gått till misslyckade aktieaffärer. Och sen så har han då spelat för pengarna. Mm. Tobaken har han då tagit ut. Och jag vet att jag frågade hur, hur mycket han hade sålt. Och då sa han, jag har nog sålt några limpor. Och då sa jag, det är, det är inte några limpor, det är kartongvis. Och vad sa han då? Och då vidhöll han att han hade burit ut kartonger men att de var öppnade. Han är ledsen. Han är förtvivlad. Han har sin, sitt nyfödda barn med sig. Och vi gör avbrott för att hämta, hämta papper för att torka tårar. Vi gör avbrott för att eh, barnet blir lässet. Vi, eh, vi hämtar banan, mosar banan till, honom, till barnet. Eh, och, eh, men jag skulle bedöma att det tar
5: eh,
6: timmen, dryga timmen.
5: Dick, Katarina och Lars framhäver att de ser mycket allvarligt på det här vilket Alejandro förstår. Med till nyfödda son i famnen- reser han sig upp och lämnar Dick, Katarina och Lars- som insett att Alejandro inte mår bra- och troligen behöver någon form av hjälp.
8: Jag men, både jag och Lars Eklund blev lite oroliga för- eh, hur han mådde i det här. Så att eh, han erbjöd sig då av, av Lars- eh, samtal med vår samarbetspartner Prästbyrån- som är samtalsterapeuter- eh, som vi då, som, som rejtan då, skulle bekosta såklart. Um, han var uppriven och ledsen.
0: Hur skulle du vilja se fem år länge? I en klinisk studie, that som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i the cheeks, sig som fem år länge länge sex månader efter behandlingen.
5: Det dröjer inte lång tid innan Dick, Katarina och Lars väljer att avskeda Alejandro och se upp hans uppdrag som franchise-tagare för 7-11. Han kommer heller inte att utnyttja den samtalsterapi han erbjuds. Det är en månad efter det här mötet då Alejandro förlorat sin enda inkomstkälla som den 59-åriga Hans Johansson plötsligt försvinner spårlöst. Vi hoppar tillbaka ytterligare lite i tiden och tar reda på vem Hans var och hur han och Alejandro lärde känna varandra- Hans led av sjukdomen schizofreni- och var därför i behov av att bo på ett stödboende. Han har tidigare arbetat som städare- men hans företag gick i konkurs- och på grund av sin sjukdom- klarar han inte längre av arbetslivet. Vi hör Hans läkare, Liliana.
9: Faktiskt, han längtade efter att gå i pension. och Han hade ju en dagdröm. Det var att han ville flytta till södra Sverige- Kira en stoga där och odla. Det var det som var hans dagdröm. Det har han önskat sig hela sitt liv. Och det var också tanke som räddade honom många gånger när det var jobbigt. Och, så. och då kom vi överens att jag, ska ansöka, eller att jag ska skriva läkarutlåtande och rekommendera heltidssjukersättning.
5: Hans blev blir sjukskriven. Han bor på Hittsbergs stödboende utanför Sollentuna och tillbringar större delen av sina dagar med att se över den myntsamling han under hela sitt liv omsorgsfullt samlat ihop. Det är den samlingen som han nu hoppas på ska kunna få honom att uppnå sin dröm. Att flytta till en liten röd stuga med vita knutar någonstans i skogarna i södra Sverige och tillbringa sina sista år i livet där. För att uppnå den drömmen har han äntligen bestämt sig för att sälja av sin myntsamling och kontakta därför Stockholms myntklubb. Vi hör Per Göran som deras reaktionskoordinator och får nära kontakt med Hans.
10: Eh, han var väldigt eh, vältalig, han var skarp i, i, i sinnet om vi säger så. Och eh, hade ordning på väldigt mycket och hade stora kunskaper faktiskt om sina egna mynt och, och samlingarna och så vidare.
5: Hans och Per Göran stämmer ett möte. Och här Göran går igenom Hans myntsamling som han direkt ser är omsorgsfullt samlad och där Hans arbetat hårt med att själv katalogisera de många hundratals mynten som varierar i värde.
10: Det var väldigt mycket enklare mynt, billiga mynt som vi säger för några kronor och en femma och en tio och sådär men också riktiga värdefulla mynt som kostade både hade inköpts för tusentals kronor och var värda också tusentals och på tusen och kanske mer i enstaka fall. Då. Så.
5: Per Göran beskriver att han aldrig sett någon med en så väl väldokumenterad samling tidigare och de börjar snart mina planer på hur de bäst ska kunna haktionera ut mynten och Hans är hoppfull. Det här är hans första steg till att uppnå sin dröm.
10: Vi talar ju då om en plan som vi hade att med tanke på att alltså ta en, en del ungefär av hans albumsamling som rörde ungefär 30 album så hade han lite lådor och askar bredvid också. Så där. Men i stort sett rör det sig om ett 30-tal album. Och eh, ta tre åt gången så att säga. Och i och med att han hade gjort den här väldigt detaljerade förteckningen också. Så insåg jag att eh, allt nödvändigt förarbete som annars brukar läggas på mig och som jag gör. Var redan gjort av honom själv. Så jag ville eh, egentligen honorera hans eh, egna arbete och föreslog då att eh, kan vi inte försöka återanvända din förteckning då till de eh, tillfällen där vi väljer de mynt som vi är överens om och, och plockar ut det och eh, nyttjar det hela. Och, och det så blev det. Vi skrev ett eh, kontrakt också på hur eh, det hela skulle hanteras vilket också ledde till att jag sa att han hade ju ett kassaskåp i sin lilla lägenhet och sådär. Och där rymdes ju i stort sett allt som åtminstone var av särskilt värde. Och då sa jag att det är bättre då att jag kommer att hämta varje månads auktionsmynt hos dig. Så att resten ligger kvar hos dig och du har koll på läget och så vidare då.
5: Det är en fin myntsamling Hans besitter. Den värderas till omkring 1,3 miljoner kronor. Hans och per Göran hinner genomgå tre stycken auktioner och ungefär en fjärde del av Hans myntsamling säljs av vid de tillfällena. Efter varje auktion kommer Hans närmare och närmare sin dröm.
9: Ja, jag håller på att sälja den här myntsamlingen nu.
5: Vi hör Jennifer, en av de anställda på Itzbergs stödboende.
9: Alltså jag reagerade väldigt för att hans mål var ju att när han blev pensionerad så skulle han börja sälja mynten och... Köpa en stuga i närheten av skogen. Mm. Och jag vet också att han tittade på hemnet efter den här stugan. Han hade liksom den drömmen. Ehm, så då när jag hörde att han sa det så tänkte jag. Jaha, nu vi han nära sin dröm och sitt mål här. och tyckte att han verkade må väldigt bra. Mm.
5: Det är som sagt en fin myndsamling som Hans under hela sitt liv samlat ihop. Han är ett steg närmare att förverkliga sin dröm och det sista han misstänker är att en spelmissbrukande 7 eleven franchise kommer att mörda honom för att sedan kunna pantsätta samlingen för struntsummor. Innan Alejandro började arbeta på 7-Eleven arbetade han på det stödboende Hans bodde på. Hans har beskrivits av personalen som en ensam varg men som ändå kunde vara social.
3: Jag tänkte på det här med Hans mynt och hans myntsamling. Var det någonting som han ofta pratade om?
9: Var det någonting som var allmänt känt på boendet att han ja. hade den här myntsamlingen? Ja, för det var ju det han pysslade mycket med så på hembesöken. Han var ju väldigt stolt över den här samlingen så han berättade gärna om den. Och, och så.
5: Alejandro arbetar som behovsanställd på Edsbergs stödboende under ett års tid och slutar i september 2014. Efter att han slutat utvecklar han ett värre och värre spelmissbruk- samtidigt som han blir franchise för Seven eleven butiken Under den tiden blir han djupt skuldsatt- tvingas förskingra pengar och sälja cigaretter svart- fram tills att det upptagas- och han blir då uppsagd av Dick, Katarina och Lars. Dessutom blir han återbetalningsskyldig- för alla de 670 000 kronor han har förskingrat. Vid den här tiden är han som myntaktioneraren Per Göran i full show med att sälja av Hans myntsamling. Då han ändå helt plötsligt är spårlöst försvunnen.
10: Och så blev det men som sagt när det gällde att få kontakt fjärde gången med honom då så var det ju helt omöjligt. Och jag ansträngde mig både för att han alltid hade svarat på telefon tidigare- och han hade ju e-mail också så att jag skickade skrivit ja, skickar iväg några meddelanden och sökte honom ganska frekvent och blev ju själv lite stressad över att han inte då hörde av sig heller han hade inte heller en funktion där man kunde prata in meddelande då så att men jag räknade med att han hade sett numret och så vidare. Hur som helst han återkom aldrig. Och till slut var vi ju tvungna att ställa in då den del av aktionerna som var tänkt att hanteras andra kvartalet. Sen skrev vi även såna här rekommenderade brev. Då för vi tänkte ju då att ja, någonting måste ha hänt honom. Kanske att han ligger på lasarett i Koma eller vad som helst. och Eftersom vi inte hade någon annan kontaktperson heller så, så hade vi inget att gå på. Och, men genom att skicka rekommenderade brev så tänkte jag att någon plockar väl upp det eh, men vi fick ju retur på dem också eh, och då var vi ju ännu mer förundrade så att säga och sen eh, tog jag någon kontakt med posten men de hade ju då sin sekretess och de ville ju inte säga om de visste någonting om någon ombudsman eller om något annat i sammanhanget heller och eh, sen eh, pratade jag också med min Klubbstyrelse om det här naturligtvis och, och sådär. Och vartefter kanske framåt sommaren 2016 så tog, vi, eller tog jag väl någon kontakt med polisen också bara för att fråga då hur är det, hur ska man göra med en sån här person som vi inte vet någonting om och där vi hade lite osålda grejer kvar också som vi då höll inne så att säga vi vill ju ha en instruktion om vad att göra. Så och inte förhasta oss i övrigt heller. Så att, men de kunde inte heller utröna hur de nu bar sig åt och om, han, ja, om hans befintlighet så att säga.
5: Hans var oerhört punktlig och missade aldrig en inbokad tid. Så det är fler som saknar Hans då han plötsligt försvinner. Efter den 18 mars tycks ingen ha sett till honom. Den 21 mars upprättas en anmälan om försvunnen person av en av personalen på Hittsbergs stödboende. Polisen påbörjar en utredning om vad som kan ha hänt Hans. De kan se att ingen aktivitet skett på vare sig hans kontokort eller mobiltelefon efter den artonde och blir förbryllade. De söker igenom hans lägenhet vid flera tillfällen men hittar inga uppenbara spår efter att ett brott ska ha begåtts. Sökundar letar också efter Hans i närliggande vattendrag men utan lycka. I april involveras även Missing People. Man söker vitt och brett i området runt omkring boendet- och lägger ut en bild på Hans på deras Facebook-sida. Men inga tips kommer in. Hans hade inte många vänner- men han hade syskon som man dock sällan träffade. Inte heller de kan bidra med någon information- om var Hans kan tänkas befinna sig. Och Hans förblir spårlöst försvunnen i över ett år- fram tills att han hittas styckad i Alejandro's Mörker och Volvo. Vi hör återigen Jennifer- som tidigare varit kollega med Alejandro på Hittsbergs stödboende. Mm.
3: Har du någon uppfattning om Hans och Alejandro fick någon särskild kontakt?
9: Nej, inte mer än att eh, när vi delade upp jobbet så, 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 så sa Alex att ja, men jag kan gå till Hans ibland. Så, mm. eh, så att, ja, att de kanske hade någon bra relation där eller jag tror att han var lite imponerad av hur mycket den här myndsamlingen var värd. Och sen... Eller... Att han har sagt det. Mm. Och... Eh, eh, nej, det är bara att jag vet vid något tillfälle att hans plånbok hade försvunnit. Och eh, kontokort. Och... Eh, han sa att det var någon utomlands som hade tagit ut väldigt mycket pengar på hans kort och sådär. Vilket vi sympatiserade med. Men sen fick jag höra liksom av någon bekant att det inte alls hade varit så. Och det gjorde mig lite... ja Vad ska jag säga... Jag blev besviken för att jag hade sympatiserat med det. Så att, kanske förtroendet skadades av det. Eh,
3: hade du någon kontakt med Alejandro efter att han hade slutat?
1: Jag träffade honom en gång.
5: Nu, mot bakgrund av vad som har hänt, vittnar fler anställda om att allt inte stod rätt till med Alejandro. Vi har ytterligare en anställd på stödboendet.
3: Och var det någon särskild som inträffade
1: då? Nej, inte då men dagen efter, 24, då var jag på Rekfrossa med en kompis. Och då började han smsa mig och ville att jag skulle ställa upp för han behövde ett lån. För han skulle ta sin sambo på en resa.
3: Mm. Skulle du låna ut pengar till honom, eller jag förstod inte?
1: Nej, vi skulle väl skaffa det via banken men jag sa nej. På
3: vilket sätt menar du skaffa det via banken?
1: Jag skulle vara hans flickvän. Eh,
3: alltså i hans vi flickvänns skulle, vän, gemen, eller?
1: Vi, ja, vi, Nej, hennes namn skulle vi använda. Hennes namn? Mm. Och så skulle vi ta ett lån.
3: Och hur, hur stort var det här lånet?
1: Ja, det, det vet jag inte. Han sa inga summor.
3: Nej. Och hur svarade du på det här?
1: Jag sa nej.
8: En tack, hej. hej. Bra ombud för Hans syskon. <kör> när du fick höra om att, eh, vad som hade hänt med Hans, har du läst om det eller sådär? Tagit del av uppgifter om det Ja, Jag har läst. Och vad har du tänkt när du har läst om vad som har hänt?
1: Att det var sorgligt. Mm. Men vi, han var ju försvunnen ett år, så vi vi säger ju att det hade hänt något.
8: Vad tänkte du kunde ha hänt?
1: Jag vet inte. Men jag vet ju nu vad som har hänt.
8: Men... Ja, precis. Vad är din uppfattning om hans mående? Och så där? Tror du att eh, han kan ha velat försvinna?
1: Nej, det tror jag inte.
5: Enligt Alejandros första berättelse så ville Hans försvinna- han ville att Alejandro skulle döda honom och sedan begrava honom i en skog. För det skulle Alejandro belönas med myntsamlingen värd 1,3 miljoner.
6: Den misstänkte har tidigare sagt till polisen att det var han som dödade mannen. Nu säger den misstänkte istället att han är oskyldig till mord- men han erkänner att han har gjort något olagligt med den döda kroppen.
5: Efter att åtal väckt och Alejandro fått ta del av förundersökningen- –ändrar han sin historia.
6: Han bor då på samma gata som bilen står
5: uppställd.
2: Eh, och på vägen bort mot hans bostad så säger han– då –att eh, han sätter sig ner och är ansikte ansiktet– –och säger att det ligger en död man i den här bilen. Sen Under förhör så har han berättat på ett annat sätt– nämligen –att det är inte han som har slagit någon hammare i huvudet– –på den här målsägarna, utan att målsägarna ska ha gjort det själv. Men att han har varit med– men i ett sista förhör som hölls igår så, så har den misstänkte tagit tillbaka de här uppgifterna och säger att han inte alls har varit med när den här mannen har avlidit. Jag har ju åtalat honom del för mord eh, på målsväganden och del för brott mot griftefrid. Och det andra brottet är brott mot griftefrid så jag har ju den misstänkte erkänt
5: I del två hör vi Alejandros minst sagt kontroversiella och i vissa fall ömkande historia. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat.
9: Du har gjort så mycket sjuka saker mot mig under så lång tid. Du har varit en annan än du utgivet dig för att vara. Mm.
8: Som sagt, jag var, jag var väldigt paniklagen i det hela flösa. De har sagt att då, ja, om jag googlar googlar dem så skulle de hitta mig.
4: Förlåt, jag hörde inte sista. Om du googlade...
8: Så skulle de hitta mig. Mm. Jag vet inte om ni vet vad googlar betyder- men det är att de skvallar
4: Jaha, jag tyckte så om du såhär googlade. Om du googlade
8: dem... Googlade dem, precis. Mm. Så skulle de
10: hitta mig.
5: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion- Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.